0: Então, boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Por que foi tão baixinho? Ficou muito baixo. Não, eu digo uma casa casa de amor. Está mexendo, né? Então vamos hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obterês. Então vamos, e o item é o item 11. Então a Conceição vai ler, vai fazer a prece e a gente vai começar o estudo.
1: Boa noite, é item 11. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer a dificuldade e retornar ao caminho certo. Se dele tivesse afastado, desviando assim os males que atrairia para si por suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e, até o fim da sua vida, arrasta uma existência de sofrimentos. Tem ele o direito de lastimar por não obter sua cura? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações.
0: Faz a preço.
1: Vamos pensar em Jesus Nesse momento Senhor Jesus Mestre amoroso e bom Aqui estamos Senhor Mais uma vez Reunidos em teu nome Pedindo a tua ajuda, a tua proteção Para o nosso estudo Da noite de hoje Abençoa o Nilton, inspira ele para que ele possa nos elucidar sobre este capítulo que estamos estudando Que o altivo Irmão Luiz possa ajudá-lo Envolva todos nós Senhor e ajuda-nos na compreensão das suas lições, das leis de Deus, das leis de amor para com todos nós Que assim seja, graças a Deus
0: em nome do amor Do nosso amor Do amor do Cristo Jesus Iniciamos os estudos da noite de hoje Que assim seja Então vamos lá Nós estamos estudando o capítulo 27 Pedi e obtereis Que é o título E o item 11 Equivale A é um comentário sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. E quanto bem faz a nós a prece. Quanto bem! Que recurso magnífico nós temos à nossa disposição, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, em qualquer momento. Qualquer que for a situação, difícil, grave, feliz, enfim, só estando sozinho, acompanhado, no leito de dor, no leito da morte, a prece é um recurso que Deus disponibiliza ao homem. É só a gente orar, que ele vai ouvir. É só a gente querer orar. É a gente reconhecer o Criador e com todo o seu esplendor. O Criador com toda a sua grandiosidade. A gente não entende Deus ainda, a gente não compreende Deus. Como diz no livro dos Espíritos, nos falta um sentido. Mas a gente sabe a gente tem intuição de Deus, a gente sabe, a gente pode não compreender, mas a gente sabe, que Ele é, Deus é, e Ele colocou, todas as suas criaturas, ligado a Ele a qualquer momento, como uma criança, que chora, quando quer mamar, ela chora, a mãe dá logo o seio, Deus, quando a gente quer o alimento para o Espírito, é só a gente se comunicar com Ele que Ele nos ouve imediatamente. Assim como a mãe, imediatamente ela dá o seio ao seu bebê. Eu tenho uma netinha, ou garotinha para chorar. Ela chora, ela berra, quando ela está com fome. Não e a mãe dá logo o seio para ela até brinquei, está vendo Gustavo para o meu filho, quem não chora não mama, olha aí, agora você está vendo né? aí ficou rindo assim está sempre por perto, a mãe sempre atenta à necessidade do filho o instinto maternal o instinto paternal se podemos usar essa expressão de Deus para conosco, estamos ligados a ele, é só a gente pedir meu Deus, me alimenta, me ajuda e o homem esquece o homem muitas vezes ignora ignora esse recurso volta a dizer, ela acabou de fazer uma prece acabou de fazer uma prece do jeitinho dela, cada um tem seu jeito a qualquer hora, a qualquer momento, para qualquer coisa e se nós tivéssemos essa consciência nós não faríamos nada na vida sem antes fazer uma prece nada temos que tomar uma decisão dá para esperar um pouco, normalmente dá Senhor, me ajuda já foi o suficiente já foi o suficiente Jesus recorria à prece Jesus recorria a Deus. Jesus falava de Deus, o Pai que está no céu. Quando os filhos de Zebedeu pediu para que um a mãe dos filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, os filhos, pediu que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda quando ele tivesse no reino dos céus, Jesus diz: isso não cabe a mim. A mãe não sabia o que estava pedindo. Você não sabe o que está pedindo. Isso cabe a Deus, ao Pai. Então Deus está presente em todas as situações, de todos os seres humanos, de todo e qualquer ser humano. Ele vai nos ouvir, é só pensar nele. Ora a Deus quem pensa em Deus. Sempre. Já tinham parado para pensar assim? A gente só não fará com Deus porque a gente não quer. Então, Madre Teresa foi perguntado a ela como ela orava a Deus. Ela dizia que ficava em silêncio, orava em silêncio. E que, o que, que Deus respondia para ela? Deus também ficava em silêncio. E o meu silêncio para o silêncio de Deus o silêncio de Deus para comigo, nós nos entendíamos e compreendíamos então é o poder da meditação da prece, você pensar em Deus meditar em Deus, você pensa em Deus eu não sei o que é quem é meu pensamento silencioso, a minha alma quieta-se eu busco Deus e Ele vai me ouvir E nas situações difíceis, a gente faz como uma criança, como um bebê. A gente berra, Senhor, me ajuda. Não deu tempo da gente se recolher, não deu tempo da gente meditar, porque a situação é iminente, difícil. Meu Deus, me socorre. Ele escuta, Ele escuta, Ele está presente bilhões de seres humanos na Terra, 30 bilhões aproximadamente, entre o mundo visível e invisível. E os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões elevado a n potência de seres que habitam o universo. Todos mergulhados no hálito divino. Todos esteja aonde estiver este ser tem uma comunicação direta com Deus e nada acontece sem a permissão de Deus, nada nada se eu rezar Jesus que é o nosso guia e modelo Jesus faz a vontade de Deus ele só faz o que Deus permitir agora Jesus estava tão próximo de Deus que ele disse, eu e o pai somos um, então ele sabe da vontade de Deus meu Deus então naquele momento, meu pai afasta de mim esse cálice e logo em seguida ele diz, mas que não seja feita a minha vontade mas a sua se colocou totalmente para que Deus agisse, fosse cumprida a vontade de Deus E se Jesus não tivesse aquela morte crudelíssima, talvez não tivesse repercutido tanto o seu ensinamento. Porque todos nós que seguimos o Cristo sofremos. Nós todos sofremos. Até porque as nossas paixões, que nos caracterizam como seres imperfeitos, E quando conhecemos o amor de Deus o amor do Cristo por nós é uma luta muito grande porque você sabe o que deve fazer mas você luta contra aquilo que você tem vontade de fazer. A luta entre o ideal o que é necessário e o que você quer. E Deus respeita o teu livre-arbítrio mesmo quando você faz as escolhas erradas para que você se aprenda e vá com mais firmeza na direção dele então você sofre, a gente luta o tempo inteiro as tentações as tentações aí qual é o objetivo da tentação? está lá no livro dos espíritos qual o objetivo da tentação? desenvolver a razão acho que é 712 a desenvolver a razão e desenvolvendo a razão você chega a Deus porque o progresso intelectual engendra o progresso moral e você vai chegar ao Criador é só a gente usar esse recurso então vamos aqui para o texto que a Conceição acabou de ler pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos e por que que os espíritos vêm? nós atraímos os bons espíritos pela prece, porque Deus permite porque os bons espíritos nada fazem sem a permissão de Deus então quando a gente entre em sintonia com os bons Espíritos, nós também estamos nos ligando a Deus. E eles, como executores, como ministros de Deus, vêm em nosso auxílio. Eles vêm em nosso auxílio. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo então olha só dessa forma pela prece você adquire força moral força moral (risos) para ir pelo caminho certo o caminho que conduz a Deus diz Paulo de Tarso lá na pergunta mil e pouca mil e um, mil e dois acho que é mil quando começa a falar do céu e do inferno Aí tem várias respostas sobre essa questão, Platão, Sócrates, Santo Agostinho, e tem uma resposta de Paulo de Tarso, que ele diz assim, gravitar, gravitar em torno da divindade, este é o objetivo da vida. Gravitar é em torno da divindade. É para lá que nós vamos. Tudo é remete a Deus e os bons espíritos são os seus executores e quando a gente abre o nosso campo mental entrando em sintonia com eles eles nos socorrem a situação pode ser difícil mas a solução chega, a melhor solução então dessa forma a gente adquire força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar Ao caminho certo Se dele tiver se afastado Desviando assim Os males Que atrairia para si Por suas próprias faltas Um homem por exemplo Vê sua saúde arruinada Pelos excessos que cometeu E até o fim da sua vida Arrasta uma existência de sofrimentos Tem ele o direito De se lastimar Por não obter sua cura Não, porque poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. Olha, todos nós passamos por tentação. Essa tentação é um problema. Tentação é tentação. Todo mundo sabe o que é isso, porque todo mundo passa por isso. E os Espíritos dizem que a tentação é para desenvolver a razão e Jesus disse isso tanto pertence a nós ao nosso livre arbítrio que ele diz não nos deixeis cair em tentação na oração do Pai Nosso e não livrai-me da tentação porque a tentação é necessária faz parte do desenvolvimento até porque as paixões são o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural nós temos sentimentos e necessidades naturais se a gente exagera a gente cai em tentação é nossa e a prece na prece a gente encontra forças para não cair em tentação e quantas vezes a gente se deixou levar se arrastar pela falta da prece O sexo é uma necessidade natural. Não tem nada de feio no sexo. Mas se você exagera, se transforma numa paixão. E tem pessoas viciadas em sexo, não tem? Pegando um exemplo comum: viciadas em sexo. O caminho de volta é difícil. É duro. Mas você evitar. No início é mais fácil. Então a prece te ajuda a vencer. A prece te ajuda. O vício começa com o primeiro trago, com o primeiro gole, com o primeiro ato sexual, como você faz. E se você não tiver o devido cuidado, você se desarmoniza. De uma coisa boa você transforma numa coisa ruim. Porque você passa a ser governado por ela. Então você tem que governar a paixão. Quando você governa uma paixão, ela é uma paixão boa. que tem a paixão boa. Aquele que se dedica ao estudo, a uma pesquisa, é uma paixão boa. Em Deus, na prece, a gente encontra força para evitar isso. E evitando essas situações que nos pertencem a gente se poupa de muita dor de séculos, de séculos que há milênios de dor quantos ódios que vem se prorrogando a, milen- a milênios aqui na terra quantos ódios por falta de prece por não gritar meu Deus me ajuda Me dê o alimento que eu preciso nesse momento. Se falar com o coração, vai vir a resposta. No 12, ele vai continuando. Se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pode evitar e a outra com as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa. Pela sua falta de cuidado e seus excessos. Veremos que a segunda parte é muito mais numerosa do que a primeira. E não é mesmo? E não é mesmo? Analisem a vida, cada um, eu também estou incluído a nós. analisemos as nossas vidas Se as dores que a gente tem hoje, as preocupações, os remorsos, as culpas, nós não fomos a causa primeira de tudo isso. Analisa. Do que aquilo que tinha que acontecer, que não dependeu de mim acontecer, foi bem menos em nossas vidas. A minha esposa morreu, não dependeu de mim outras coisas podem acontecer que não dependem de mim mas isso é muito menor quantidade do que tudo todas as dores que dependeram de uma escolha minha, porque tudo sempre foi escolha você botou essa camisa azul por quê? você escolheu tinha outras camisas na gaveta? tinha escolha a gente já acorda escolhendo a roupa que vai vestir, o que vai fazer, desde as coisas mais pequeninas às mais complexas. E se numa decisão difícil a gente recorrer à prece, recorrer a Deus, Ele vai dar uma solução. Pode não ser a solução que a gente queira, mas Ele vai dar a solução. Fiz uma grande bobagem, está feito. E agora, o que, que eu faço com isso? Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a pensar. Me ajuda a raciocinar. Eu tenho que tomar algumas decisões na casa. Tem que tomar. Eu tenho rezado todos os dias. Não tomei ainda. Eu vou tomar. Me inspira. Me ajuda. Eu não tomo uma decisão de uma hora para outra impensada. Eu peço inspiração. Tem que pedir. Ainda mais quando envolve outras pessoas. Oh, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a raciocinar. Mas isso é para qualquer coisa da vida. Muitas vezes a gente toma a decisão errada porque a gente escolheu errado. Não raciocinou. Não pensou. Não fez a prece. Não pediu o leite da alma o um alimento da alma, e Jesus falou disso para a gente, a gente não presta atenção no Evangelho, nós estamos aqui na casa espírita, quando que Jesus falou isso? Não tem passagem mais bonita, todas são bonitas, né mas tem uma belíssima, quando Jesus segue de, para, para, de, da, da Galiléia para a Judéia, tem que passar pela Samaria e ele para para descansar a gente imagina um sol quente e Jesus para debaixo de uma árvore e manda os discípulos, os apóstolos em busca de alimento ele para ali junto ao poço de Jacó a água era uma coisa de... rara naquela região né? era uma coisa rara então tinha um poço de Jacó e vem logo uma mulher pegar água quando Jesus está ali. Jesus era judeu. Os judeus não falavam com os samaritanos. E o homem não se dirigiu a uma mulher. E vem justamente uma mulher samaritana. E Jesus conversa com ela. Ele pede água. Ele pede água. Dá-me de beber. E ela responde, né? Tem outra topo curtando aqui a conversa, para a gente chegar onde a gente quer, como tu, judeu, se dirige a uma mulher samaritana, aí Jesus responde para ela, ó, se eu te der a água, da vida, nunca mais você terá sede, nunca mais você terá sede, Então Jesus está falando dessa água que descedenta o Espírito. Mas ela não entendeu. E hoje ainda o homem não entende, não compreende ainda essa passagem. Porque o homem quer fazer barganha. Meu Deus, me dá isso que eu dou isso. Faz a promessa. Me ajuda a ganhar na loteria que eu ajudo a casa espírita. Mas eu quero comprar minha casa, meu carro, atender os meus familiares, depois eu ajudo a casa espírita. A gente quer uma barganha. A gente quer que Deus atenda as nossas necessidades materiais. Mas não é isso que Jesus ensina ali. Ele ensina a gente receber o alimento espiritual. A mulher não entendeu, o que, que ela responde para Jesus? Senhor, é, o poço é fundo, e o senhor não tem como apanhar essa água. Né? Não tem como apanhar água. Aí é que ele responde, né? mas se eu te der da água de beber, você nunca mais terá sede. Aí ela fala que o poço é fundo, não tem como beber água, ela não entendeu. Aí ela, rapidamente, ela fala, dá-me dessa água. Água era uma coisa rara. Imagine você beber água e nunca mais ter sede. Viver lá no deserto sem ter sede. Era o que ela queria. Ela queria atender a necessidade material. A necessidade material dela. A água era uma riqueza. É uma riqueza. Nós não vivemos sem água. E lá no deserto, uma região desértica, e a Samaria é uma região pedregosa, só tinha aquele poço, aonde os ancestrais Jacó bebeu água, tem toda aquela história lá. Né? Ela dá-me de beber, eu quero essa água. E hoje ainda o homem não compreende, o homem quer receber a, 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 o conforto material, <risos> mas Jesus está falando do conforto espiritual. A água da vida. E é através da prece que a gente toma essa água da vida. A gente não vai ter mais sede de ansiedade. Por que nós somos ansiosos? Porque falta fé. Falta fé. A gente não vai ter mais sede de ansiedade. A gente não vai ter mais sede de... Quando você não tem mais ansiedade você não agride ninguém. Você vai ser manso, você vai ser pacífico, você vai ter o coração puro, você vai ser humilde, você não vai ser mais orgulhoso. Aí você está dentro de todas aquelas bem-aventuranças que ele falou no Sermão da Montanha. Quando você tem o um alimento do espírito, Jesus tinha esse alimento então ele confiava em Deus e ele tinha tanto, ele desenvolveu isso tanto e falou que nós também poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais não é? ele tinha tanto a ponto dele chamar a ele todos os sofredores vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei tomai de mim que sou manso e humilde de coração ele era a própria fonte de amor Ele estava tão ligado a Deus que ele era a própria fonte. E é nessa fonte que a gente deve de beber. Alimentar o nosso espírito. Mas a gente, só um minutinho. Mas a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe. O pão, a gente pensa no alimento no Pai Nosso, Ele fala, dá-nos hoje o pão de cada dia, mas você pensa também, você entende como o pão da alma, o pão que alimenta a alma, é esse alimento que a gente precisa, e a gente só tem uma maneira de receber, é através da prece, é através da prece, a prece é pensar, é o pensamento, o pensamento em Deus, o pensamento nos bons espíritos, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Como é que eu vou a Jesus? Eu tenho que fazer o um movimento. Eu vou nele através do pensamento. E o pensamento é uma prece dirigida a Jesus. A gente pode pedir. Dá-me de beber, Senhor. Dá-me a água que prometestes a Samaritana. E Jesus com certeza... Esse é um pedido pertinente, um um pedido necessário. Há uma necessidade, tanto quanto o bebê, quando pede o leite materno, é necessário. Ele precisa do leite para sobreviver. E a gente precisa do pão espiritual para viver dentro dos parâmetros divinos, dentro da lei divina a gente precisa para a gente viver dentro da lei divina e caminhar com mais facilidade voltamos a a dizer a prece é um recurso que está aí pode fazer qualquer hora qualquer momento em qualquer situação entenderam isso? É tão importante que Jesus de novo fala no pão da alma, no alimento da alma, no alimento do espírito. Mas infelizmente, infelizmente não, faz parte do processo. Somos ainda muito ligados à matéria. E a gente quer os bens materiais, a gente quer resolver os problemas materiais. E os problemas materiais, eles fazem parte da vida. Se alguém está com algum problema agora, passando por alguma dificuldade agora, vai ter uma solução. Se alguém não estiver passando por nenhum problema agora, vai chegar um problema. Vai chegar. E quem está num problema vai ter a solução, vai passar um momento tranquilo e vai vir outro. A vida não é assim? Quantas situações difíceis a gente passou? sobrevivemos, estamos aqui viram outras assim a gente vai forjando a nossa alma no fogo divino como o diamante passa pelo buril ou o ouro é derretido no cadinho em altas temperaturas a alma precisa da dor a dor faz parte a dor faz parte a gente precisa é do alimento da água para a gente vencer, tudo bem até aí? Fala, Conceição. É, eu sou a videira, nós sois
1: humanos, né? É. Eu tenho a videira, tem a, o a suco,
0: seiva, vida. seiva. Então ele dá vida e nós somos humanos porque ele alimenta a gente. É seiva. novamente ele fala: Eu sou a videira, nós, os galhos mas se a gente não puxa, se a videira não consegue absorver a seiva, o galho fica seco. E vem o o agricultor, o vinhateiro, ele corta o galho seco, ele poda. Então se a gente não busca o alimento divino para a nossa alma, a gente seca. Seca. E a poda é você ter que voltar para aprender e quanto tempo a gente vem indo e vindo e não aprende por essa pequena análise nós vimos que a maioria das pessoas ainda não buscam a água que Jesus prometeu à samaritana e que ele tem para dar que ele tem para dar tudo bem? alguma pergunta?
1: se eu tivesse tido essa consciência da prece, assim, na minha adolescência, lá mais atrás na minha vida, eu teria teria evitado muita coisa que eu fiz que não deveria ter sido feita, porque eu teria força na prece e... Teria os Espíritos me ajudando. Então, muita coisa não teria acontecido na minha vida. É,
0: foi quando ele colocou aqui que a gente é. podia dividir as dificuldades da vida em duas partes. Umas que não dependiam da gente e outra que dependia da gente. E as que dependiam em muito maior número. Que só dependia da gente.
1: Porque eu não orava nem para dormir, nem para levantar. Não tinha... Pois é. Né? Então...
0: Rezando já fica ruim, né? Imagine sem rezar. <risos>
1: Aí fica preto meio... Então
0: vamos lá, não é menos certo, aqui que a gente pode não, veremos que a segunda parte é muito mais numerosa. É bem, é bem evidente, portanto, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições e que muito se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Essa palavra prudência é muito importante em nossas vidas. E, infelizmente, agimos com pouca prudência. Prudência. Temos que ter prudência sempre. A prece nos faz parar, nos faz pensar e agir com mais equilíbrio. Com prudência. Quantos males nos forraríamos se tivéssemos essa prudência? se buscássemos esse alimento não é menos certo que essas misérias é o capítulo 17 item 12 que eu estou lendo viu Acho. capítulo 27 XXV dois pauzinhos achou? item 12 está no segundo parágrafo agora não é menos certo, é que o seu livro tem uma outra tradução, mas é a mesma coisa, o entendimento, a ideia é a mesma, não é menos certo, que essas misérias, são o resultado, do nosso desrespeito, às leis de Deus, toda dor, é um desrespeito, à lei de Deus, o homem age bem, Quando ele age conforme a lei de Deus Está lá no livro dos Espíritos O homem só é feliz Quando age conforme A lei de Deus E só é infeliz Quando se afasta da lei de Deus É o que ele está dizendo aqui Não é menos certo Que essas misérias né, As nossas misérias, as nossas dores São o resultado Do nosso desrespeito à lei de Deus e que se as observássemos rigorosamente seríamos inteiramente felizes nós não somos inteiramente felizes porque não respeitamos rigorosamente a lei de Deus a gente vê pessoas como vimos lá no no capítulo 5, bem aventurados aflitos que nem mesmo a beleza, a juventude a riqueza o poder E se tivesse essas coisas todas juntas, não é condição para a felicidade. E a gente busca isso, busca ter beleza, busca ter dinheiro, busca ter poder, né? busca tudo isso. E não conseguimos ser felizes porque a gente não alcança, e quem já alcançou não é inteiramente feliz. Tanto que a gente vê pessoas ricas, jovens, tudo e se suicida. O Michael Jackson tinha tanta coisa e era tão triste, né? E por aí vai. Por aí vai. Estou fazendo julgamento. Ele passava isso, né? uma certa, certa dor, uma certa tristeza. Famoso, rico. Ah, tem uma, uma figura que me chama muita atenção, foi. Marcou muito. Foi a morte da princesa Daia. Talvez você não, não tenha isso na mesa, mas nós temos, né? É alguns anos atrás. Tem o um quê? Uns 20 anos? Então vamos lá. Bonita. Ela era muito simples. A beleza estava na simplicidade dela. Bonita. Casou com um príncipe que tinha um, cav- que tinha um cavalo branco e que a transformou numa princesa, porque ela é plebeia, um conto de fadas, é um conto de fadas, uma plebeia, veio um príncipe encantado, num cavalo, toma, ela em casamento, se transforma numa princesa, não foi isso mesmo? Mas era triste, um olhar triste, surge aqueles rumores todos, aquelas fofocas todas, e a gente vê quanto intriga tem na corte, e ela tem uma morte tão dura, né? É. É. Fugindo dos paparazos, dos né? Dos fotógrafos, dos repórteres, tem um acidente e morre daquela forma. Beleza! riqueza,
1: poder,
0: poder juventude, ainda era, ela, ainda era princesa.
1: Mas ela foi infeliz que ela casou com o um sapo. Não. Pois é. O príncipe virou então,
0: sapo. Então, o príncipe virou sapo. E ele era bem feinho, né, aquele camarada? E ele, então, você vê que essas condições todas são condições de materiais. E é o que a gente sonha. É o que a gente quer. Porque a gente não entendeu. Que não é isso que leva a felicidade. Não que isso não seja possível. Tanto é possível que existiu e existe. Mas se você cuidar somente do que é da matéria. Esquecendo do espírito. Vai faltar alguma coisa. Você vê uma condessa Paula. Que era rica. Rica. E era bondosa cuidava da alma do espírito e cuidava da matéria, na hora que tinha um compromisso com seu marido, que tinha posição, ela ia na hora dela, ela ia levar, botava uma roupa simples ia levar alimento levar roupa de frio, agasalho, lá na Europa muito frio, aos deserdados da vida, da sorte ensinava sua filha, minha filha não adianta eu te dar para você dar você tem que fazer alguma coisa que seja teu aprende a bordar aprende a fazer o sapatinho, aprende a fazer as coisas e ela não precisava de nada disso nem a filha precisava a mãe era uma condessa a mãe era rica, o marido era muito rico filho de rico rico é né ela não eu já falei para minha neta pro meu filho minha, o primeiro presente que a neta vai ganhar é uma vassoura e uma pá vai aprender a varrer, vai aprender a servir vai aprender né? todo mundo paparica aí você vai querer criar o que? uma joia dentro da vida não é assim tem que aprender a realidade da vida, o mundo é o mundo tem que ensinar a gente protege, a gente ama a gente educa se preocupa com o curso de inglês se preocupa com a natação se preocupa com a escola, com o professor de concurso de jiu-jitsu. Mas e o espírito? E a alma? Um. A mãe trouxe um garotinho aqui, médio, cheio de dificuldade. Você tem que trazer para tomar paz. Quarta-feira. Ah, não dá. Traz sábado para evangelizar, não pode. Não pode porque tem aula, tem a escola. a a escola integral, depois tem o futebol esse tinha futebol natação, curso de inglês tinha o jiu-jitsu não tinha tempo não tinha tempo para cuidar da alma aí você trata constrói algo que você tinha vontade de ser você rebate no seu filho ele vai ser uma criatura infeliz. É ser infeliz. E se ele tiver tudo, não receber um não, como acontece aí muitas vezes. Primeiro, não que ele receber, ele vai se revoltar. A vida vai ensinar. Então a gente precisa cuidar da alma. Porque essas situações não levam à felicidade. Porque foge. A gente só é feliz quando cumpre rigorosamente a lei de Deus, como está aqui. Ele continua, se não ultrapassássemos o limite do indispensável na satisfação das nossas necessidades, olha só, se não ultrapassássemos o limite do indispensável na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que são consequência dos excessos Nem passaríamos pelas vicissitudes que as doenças acarretam. Vamos ver devagarinho aqui? Vamos trazer para a nossa vida isso? Se não ultrapassássemos o limite do indispensável na satisfação das nossas necessidades. Voltamos às necessidades naturais. Falamos do sexo. Vamos falar da alimentação. É uma necessidade natural? Aí você tem uma comida gostosa, que você gosta, que você gosta, e você tem uma necessidade, aquele punhado de comida ali vai ser necessário. Mas se você é guloso, o que você faz? Enche o prato, quando não cabe mais você repete, Né? e você cai dentro da comida. Olha aí, se torna uma paixão. Você não controlou? O que você vai ter? Morbidez. né? Vai trazer doenças, vai trazer consequências. Você tem uma necessidade, mas se você exagera, vê se não é isso. Lembra da comida. Vamos aqui. Se não ultrapassássemos o limite do indispensável na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos nem passaríamos pelas vicissitudes que essas doenças acarretam o excesso é o um exagero o exagero de quê? das necessidades dos sentimentos naturais isso é paixão se puséssemos limites às nossas ambições não precisaríamos nos preocupar com a ruína a gente quer botar a mão onde não alcança, aí sofre, porque é ambicioso, e quando não consegue, a gente sofre, não, então não, se não fosse assim, não iríamos preocupar com a ruína, se fôssemos humildes, não sofreríamos com as decepções do orgulho ferido, mas você viu como ele falou comigo? Cara, eu vi como ele falou contigo, Então, então o que? Ele falou contigo. Você está se permitindo ficar com raiva, exasperado? Vai ter uma crise, pode ter um ataque cardíaco. Mas se você fosse humilde, o que ele falou contigo, entraria por aqui, saia por aqui, você ia embora, sereno, tranquilo. Tua pressão não ia subir. Mas se você é orgulhoso, Ele não pode falar assim comigo. Você sabe com quem eu estou falando? Orgulho. Orgulho. Então a gente sofre. Então, se você fosse humilde, não sofreria com as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes. Olha... Isso é coisa de mulher, né? Fazer fofoca, né? Nós estamos isentos disso. Hum. É, não é certo? Ah, é. Homem não faz fofoca. Homem faz comentário. Hum. Faz comentário. Né, Marquinhos? Sim. Comentário. Hum. Então, se você não fosse maledicente...
1: O pior é que não podemos nem nos defender, somos menos aqui hoje.
0: Pois é, vocês querem coisa pior do que a maledicência? Quando você fala mal do outro, você está dizendo assim, eu não faço isso, ele faz, eu sou superior a ele, ele eu sou melhor do que ele. Coisa triste a maledicência, é uma covardia. Você fala por trás. Covardia. Então, se praticássemos a lei da caridade, se a gente fosse caridoso, não seria maledicente. A gente ia entender o outro. Fulano errou mesmo. É o nível dele agora quando eu falo mal por trás eu não estou sendo caridoso nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas querelas são as as discussões bobas e as dissensões se não fizéssemos mal a ninguém não teríamos que temer as vinganças dormiríamos tranquilo com a consciência tranquila Aí você vê a definição de felicidade e é o que a gente quer que os Espíritos nos dão. O que é a felicidade? Responde os Espíritos. Está lá no livro dos Espíritos. Vê aí a questão aí, Conceição. Olha que resposta coerente, inteligente, sensata. O que é a felicidade? Acha aí, Conceição. do ponto de vista moral ele dá dois pontos ponto de vista moral e do ponto de vista material do ponto de vista moral é a consciência tranquila e Ah, a fé no futuro consciência tranquila o que ele está dizendo aqui se você não fosse invejoso se você não fosse ciumento se você não fosse maledicente você teria consciência tranquila, você não teria medo de vingança, você não se preocuparia com ninguém, Jesus tinha consciência tranquila, então ele era feliz, do ponto de vista moral, a consciência tranquila, e a fé no futuro, a minha vida não é aqui, meu reino não é desse mundo, a minha vida não é aqui, eu estou aqui, eu não sou daqui, nós estamos aqui, nós não somos daqui e do ponto de vista material a posse do necessário mas a gente nunca quer o necessário a gente quer sempre além e não conseguimos ser felizes e a gente tem a casa todo mundo tem o um direito à casa mas você quer uma casa de praia você compra a casa de praia. Usa o primeiro mês, o segundo mês, depois fica abandonada lá. Né? Não, eu preciso também numa casa lá em Petrópolis, região serrana. Está difícil lá, hein? Tem que orar pela aqueles amigos, irmãos nossos que desencarnaram, né? Eu preciso de uma casa confortável. E a gente nunca está feliz, nunca está satisfeito. Mas os espíritos fazem depois uma pergunta. Eu não, né, eu não vou pegar o livro dos Espíritos, mas o que é necessário para um pode não ser para o outro. O que não é para você necessário para o outro é muito importante. Sim, aí ele manda você ter equilíbrio, lá, dá a resposta que está ali. Está né? uma resposta muito interessante lá. que Eu não vou adentrar ali. Mas se você tiver a consciência tranquila, a consciência tranquila é questão moral. É moral. Você vai dormir eu, a gente associa consciência tranquila, é você chegar agora em casa, tomar seu banho, fazer sua higiene, vou dormir, bota a cabeça no travesseiro, faz a sua prece, meu Deus, passa em revista seu dia, não, não fiz mal para ninguém, cumpri com o meu dever. Ser bom não é ser bobo, não é isso. Ser bom não é você dizer sim para tudo, para todo mundo. Ser bom é você cumprir com o seu dever. Jesus cumpriu com o dever dele. E mesmo assim, ele não aceitou o adjetivo de bom, por que, que eu vou me considerar bom? Então, dá para eu dormir hoje bem. Eu podia até ter feito melhor. Senhor, me ajude a ter uma boa noite de sono, uma, uma noite proveitosa. Essa palavra proveitosa aprendi com o professor José Jorge. Ele tem uma noite de sono proveitosa porque eu posso sair do corpo, dormir e fazer bobagem, tem coisas que eu não tenho coragem de fazer quando estou aqui, no, na, no estado de vigília, porque vou, eu tenho vergonha, mas eu tenho vontade de fazer, eu saio do corpo, eu vou fazer, quando eu voltar para cá ninguém vai me ver mesmo, ninguém vai lembrar, por isso eu tenho que fazer a prece com sinceridade, pedir a Deus forças, está lá no, na oração do Nosso, para não cair em tentação e só cair em tentação, só é tentado a gente só é tentado naquilo que a gente não resolveu dentro da gente e é, é tão importante se não for mais importante a noite de sono do que a vida de vigília, porque muita coisa para vigília a gente resolve durante o sono, muita coisa, porque você está livre do corpo e você vai passar ali oito horas. Hoje a gente acha que ninguém mais dorme oito horas, né? Só os bebês, né? Mas dá para dormir umas cinco horas, acho que dá, né? Quatro, cinco horas. Às vezes, até seis, esticando um pouquinho, quando está muito cansado, né? dorme. Então, o momento que você sai do corpo, o corpo descansa e você vai. Para onde você vai? Para onde eu quiser ir. Eu vou para onde eu quiser. A importância da prece aí. Olha o médium que o André Luiz conta, que foi lá. Por que, que o médium não veio para o trabalho? Tem chamada aqui de madrugada, viu? Meia-noite tem chamada. Marquinho. Pô, Marquinho não veio? O que, que houve com Marquinho? Aí vai lá na casa do Marquinho e vê lá. A André Luiz foi. construtor, para ensinar para a gente. Está ali para a gente aprender. Era médio, era trabalhador. Tinha que estar tá lá de madrugada. Onde é que ele estava? Estava com duas entidades femininas ali sentado, corpo dormindo, ele sentado. Mulher é um problema sério, hein? Ó, tem que ficar estava com as duas lá e quando eles entram elas desaforadas pode parar e ele já fez a escolha dele, ele vai ficar com a gente ele não vai para lá não, vai ficar aqui com a gente hoje e o médium todo envergonhado não sabe onde meter a cara porque ele não vigiou então esse estudo aqui é para nós não é para os outros não para nós continua, vou continuar um pedacinho que já acabou a nossa hora. Vocês falam muito, não param de falar. O tempo passou rápido. Admitamos, porém, e é grande para que chuchu vai dar tempo não. Admitamos, porém, que o homem nada possa fazer sobre os outros males, que toda prece seja inútil para se preservar deles. Mas já não seria muito ele poder livrar-se daqueles que resultam dos seus próprios atos? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito buscar a inspiração salutar dos bons espíritos. Pedir-lhes forças para resistir aos maus pensamentos, cuja concretização pode nos ser funesta. Olha aí. Pedir força, meu Deus, não me deixa fazer isso, eu até quero fazer me ajuda, me livra do mal afasta do mal não me deixa cair em tentação Jesus ensinou nesse caso, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que eles afastam do mal dos maus pensamentos que pode causar o mal o mau pensamento pode te causar o mal de tanto pensar no mal, você vai fazer se não fizer No corpo, você fazer fora do corpo. Os bons espíritos em nada impedem os decretos de Deus. Eles não suspendem o curso das leis da natureza. É a nós que eles impedem de infligir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Eles impedem. A coisa vai acontecer. O raio vai cair naquela árvore ali, está trovejando. vou lá tomar um banho de chuva vou me esconder ali vai tomar um banho de chuva o raio vai cair na árvore, ele vai dizer "Pô, sai da chuva sai da chuva, não vai para ali que o raio vai cair ali, se você ouvir você não vai se você faz uma pressa antes de tomar banho de chuva ele não vai deixar você cair ali só se tiver que cair um raio sobre a sua cabeça né Mas eles o fazem sem que o o percebamos de maneira oculta para não subjugar a nossa vontade. Eu vou ter que parar porque acabou a hora. Pode passar cinco minutos? Tem muita coisa para falar aqui. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os pratica. Vamos parar por aqui, a gente já falou bastante coisa útil para não colocar mais coisas a gente começa então aqui vamos parar aqui ó, nesse parágrafo admitamos porém que o homem nada possa fazer sobre outros males tá bom? e a gente, vamos ver se a gente consegue terminar a semana que vem
1: eu prometo que semana que vem eu trago a resposta não consegui achar não tenho a mínima ideia
0: foi bom né o estudo né Então vamos fazer a nossa prece Primeiro agradecendo a Deus Utilizando nesse momento O recurso da prece Buscando o Senhor O alimento para a nossa alma Buscando o Senhor Nesse momento de prece A força necessária Para não cairmos Em tentações Ajuda-nos Jesus A criar resistência Ao mal fortifique em nós a vontade de acertarmos a vontade de sermos homens de bem afasta-nos do mal mas não nos deixes cair em tentação para que o mal não aconteça ajuda-nos em nossa caminhada durante a vigília mas também e principalmente durante a noite quando o sono reparador chega para nós e que possamos deitar e dizer Senhor não tenho nada contra meu irmão fiz de tudo para cumprir com meu dever ajuda-me a dormir em paz leva-me Senhor para junto, dos espíritos bondosos, dos nossos superiores, como dizem os nossos irmãos católicos, para junto dos anjos, e nos conceda, uma noite de sono, proveitosa, proteja o nosso corpo, proteja a nossa casa, o nosso lar, mas proteja a nossa alma, principalmente a nossa alma, que ela possa se embeber da água viva da fonte pura que prometestes a irmã samaritana ajuda-nos Jesus conduza-nos para que não caiamos em tentações e assim terminamos o nosso dia que possamos chegar em nossos lares e adormecer irmos ao encontro desses anjos desses bons espíritos vir para a nossa casa espírita no trabalho, para o trabalho do bem, para o estudo reencontrarmos com os nossos amores e termos uma agradável e proveitosa noite de sono despeça-nos em paz Senhor que possamos chegar aos nossos lares amparados protegidos, guiados pelo teu amor E despeça-nos, então, em nome desse amor, Senhor, do Teu amor, do amor dos dirigentes da nossa casa, do irmão altivo, de todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Em nome do nosso amor, minha querida. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do Cristo Jesus, que encerramos os estudos da noite de hoje em torno do Evangelho kiss and